0: Tu sia aspirante imprenditore, professionista di branding competente o semplicemente attratto dai segreti nascosti dietro ai nomi delle marche famose, ecco a te il podcast Brand Naming come identificare nomi di brand azzeccati. Mi chiamo Beatrice Ferrari, sono fondatrice dello studio Sinesia e da oltre 30 anni mi occupo di strategia e creazione di nomi di brand. In questo podcast esploriamo insieme tutti gli aspetti necessari a una pratica efficace del naming. Scegliere un nome che catturi l'essenza del progetto, che sia facile da pronunciare e da ricordare, è un prerequisito indispensabile alla costruzione di un branding forte, distintivo e impattante. Quindi rilassati, ascolta e lasciati guidare nell'affascinante mondo del brand naming. Leila oggi andiamo ad esplorare questa affermazione che sento tantissimo il nome è giusto quando si capisce subito di che cosa si tratta allora questo si può definire come nome descrittivo applicativo dell'offerta significa che tu nel tuo nome intendi utilizzare delle parole che descrivono immediatamente ciò che vuoi vendere o offrire attraverso questo nuovo brand che stai creando. Prendiamo l'esempio di due nomi molto famosi per vedere un pochino come funzionano questi nomi descrittivi, quanto sono giusti o non giusti, perché è importante comprendere se questi nomi possono servire l'obiettivo che tu ti stai dando creando un nuovo nome di brand o di prodotto. Prendiamo questi due nomi che sono Microsoft e Apple, tutti e due straconosciuti ma sono due tipologie di nomi dal carattere direi completamente diverso. Riprendendo tra l'altro i vocaboli utilizzati in proprietà intellettuale nel diritto dei marchi possiamo dire descrittivo equivale a generico. Generico più il nome è descrittivo più è generico vuol dire che utilizza delle parole che sono necessarie alla descrizione dell'offerta e quindi necessarie alla descrizione di qualsiasi offerta nello stesso campo. Se tu sei nel mondo dei computer Microsoft è composto da micro computer e software e quindi sicuramente troverai tanti altri nomi che sono composto da questi due elementi. Poi è l'abbinamento dei due che renderà il tuo nome originale ma di sicuro troverai molte similitudini. Quindi è molto importante renderti conto che più tu vuoi spiegare di che cosa si tratta più usi parole che anche i tuoi concorrenti usano e parole che anche che da sole non sono neanche difendibili. perché l'obiettivo della parte legale è riuscire a difendere un nome una parola e avere l'esclusiva su questa parola per avere l'esclusiva su questa parola Non puoi farlo su delle parole che servono anche ai tuoi concorrenti per descrivere la loro attività o il loro prodotto. Lo puoi fare solo su parole che non sono necessarie alla descrizione e per questo se andiamo dall'altra parte a valutare il nome Apple di sicuro questo nome non è necessario alla descrizione del prodotto e quindi è molto forte e distintivo a livello legale. allora io quello che ti invito a fare è riprendere queste caratteristiche utilizzate a livello legale generico distintivo e introdurlo nel tuo approccio di marketing generico vuol dire che descrive e le parole che descrivono non puoi difenderle a livello legale distintivo vuol dire parole che sono molto originali per il settore di riferimento e quindi che puoi difendere fortemente a livello legale se ovviamente sono già libere quindi vuol dire che non sono già tutelate da altri Questo è prendere la parte legale e farne un vantaggio competitivo anche a livello di marketing. Quindi l'altra cosa sulla quale voglio portare la tua attenzione è che molto spesso quando tu vuoi descrivere in realtà uno, il tuo, il tuo cliente consumatore arriverà a contatto con il tuo prodotto attraverso un contesto che spiegherà tutto quanto sulla tua offerta. È molto difficile che un consumatore cliente abbia contatto con questo nome senza un contesto, o de- è qualcuno che ne parla o legge un articolo legato a questa offerta oppure va in, su- in un supermercato e vede un prodotto in mezzo a tanti altri, quindi eh, sarà spiegato in ogni caso tutto il perché del come e quindi tu stai cercando di fare un'azione logica attraverso un nome che essendo l'essenza della marca che tu stai costruendo in realtà dovrebbe coinvolgere il tuo cliente consumatore più a livello emotivo logica e emozione in generale non vanno insieme sono molto opposte quindi più cercherai un nome logico descrittivo meno sarai coinvolgente per il tuo consumatore quindi apple invece rispetto a Microsoft che è molto basilare e descrittivo Apple invita attraverso tutta una serie di connotazioni che cosa evoca la mela la mela evoca eh, Adamo ed Eva, evoca il paradiso e non sto parlando del simbolo della mela morsicata eh, siamo soltanto sulla parola stiamo sempre sulla marca verbale Apple è anche la legge della gravità Quindi eh, a Newton fa pensare anche alla salute perché si mangia una mela al giorno per togliere il medico d'attorno eccetera, anche molto profumata, succosa, si potrebbe dire anche giovane perché è una scelta dirompente nel mondo, è stato almeno una scelta dirompente nel mondo dei computer eccetera. Questo è il territorio semantico a livello simbolico del nome Apple. Microsoft a parte, microcomputer e software, è più difficile far sognare attraverso questo nome. Altra cosa, dicevo, il contesto ti spiega. E l'altra cosa, se tu ci pensi veramente, la maggior parte dei nomi descrittivi alla fine non sappiamo neanche più che sono descrittivi perché molto spesso arrivano da un'altra lingua e non conosciamo questa lingua. Se prendiamo un altro nome strafamoso come Volkswagen, per esempio, Volkswagen è composto da due parole che è popolo e vettura, quindi vettura del popolo. È stata creata con questo nome descrittivo perché doveva essere la macchina del popolo. In realtà, come vedi, nessuno più si chiede cosa vuol dire Volkswagen. Ormai è una parola che definisce più un posizionamento dei valori di brand. Quindi, quanto conta che il nome descriva la tua proposta? Pensaci bene. Prendo eh, un esempio strafamoso nel mondo delle macchine andiamo su una, un esempio nel mondo dei biscotti se per esempio io ti dico chocobon rispetto a bacio perugina se bacio non esistesse bacio non dice niente del prodotto ciocobon dice tutto oppure anche oreo per i biscotti se io voglio un biscotto a base di cioccolato quanto è importante dire cioccolato dentro e buono buono deve essere scontato quindi dire la bontà dentro un nome è già forse anche ehm, creare un dubbio nella mente del tuo consumatore tu lo lo devi rassicurare ma in realtà è l'esperienza del prodotto che dirà se è buono o meno oppure anche nella tua comunicazione lo puoi fare non è compito del nome descrivere il cioccolato se il tuo consumatore si ritrova in un lineare di supermercato ovviamente troverà il cioccolatino o il biscotto al cioccolato in mezzo ad altri biscotti al cioccolato e avrà un impatto con un packaging che farà vedere che si tratta di cioccolato anche qua quindi non è necessario spiegare attraverso il nome queste sono le cose che devi sapere sulla differenza tra il nome descrittivo e il nome simbolico generico distintivo a livello legale Un'altra cosa che è importante anche avere presente quando tu scegli il nome, quindi scegliere se descrittivo o meno, ti dico, è sempre più vincente a termine, sapendo che il nome è scelto una volta per sempre e la sua prospettiva deve essere minimo a 5 o 10 anni, non pensare che il, il tuo nome serve ad aiutare il tuo cliente a comprendere di che cosa si tratta quando il prodotto arriva sul mercato perché come dicevo, c'è sempre un contesto e se hai questa motivazione per scegliere il nome stai scegliendo il tuo nome in modo miope hai una una visione veramente di breve termine di tre mesi di sei mesi di un anno ma il nome durerà molto di più di quello e il rischio se fai in questo modo qua è dopo tre anni il tuo biscotto al cioccolato propone anche una versione al pistacchio alla fragola e a quel punto il tuo nome non funziona più se c'è ciocobon dentro pensa a baiocchi per esempio baiocchi è nato con una crema di nocciola e oggi lo trovi con la crema al pistacchio non è limitato dal nome il problema invece potrebbe essere nel caso di un estate che è nato come te per l'estate, potrebbe essere per perlana che è nato per un prodotto per la lana, potrebbe essere per royal Can- canin che è stato scelto per i-, i cani eccetera eccetera. Pensa bene, il nome della tua offerta durerà molto di più di quello che è la tua offerta oggi e dovrà essere in grado di portare la tua offerta e di continuare a valorizzare la tua offerta. Quindi ricordati bene quando scegli il nome, descrittivo o simbolico. È vero che il nome è giusto quando si capisce subito di che cosa si tratta? Il nome è molto più impattante quando è originale, unico e rende la tua offerta unica sul mercato. Ricorda di descrivere con la frasetta che c'è sotto e ricorda anche che il contesto comunque spiegherà sempre tutto quanto tu vuoi dire sulla tua offerta. Se hai domande o commenti su questo episodio, non esitare a condividerli con me sui social o sul nostro sito sinesia.com s y n e SIA.com. Tutti i link sono presenti nella descrizione e ricordati anche di abbonarti per non perdere i prossimi episodi e di mettere 5 stelle su Apple Podcast e Spotify. A presto per nuove avventure nel mondo affascinante del naming.